0: Nathan sur, sur les livres scolaires plutôt, et on nous connaît pour ça, mais en effet, il y a plusieurs départements au sein des éditions Nathan, dont un qui s'occupe qui, qui notamment de développer la formation professionnelle. Moi, j'ai je, je, pour objectif de développer une activité d'organisme de formation et c'est déjà un beau défi pour, pour une maison d'édition comme, comme la nôtre.
1: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Emmanuel, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Comment ça va Bonjour Elliot, ça va très bien. Super. Est-ce que tu pourrais commencer cet épisode par te présenter et nous raconter un petit peu ce que tu fais, s'il te plaît
0: Il n'y a pas de souci, Donc je m'appelle Emmanuel Mandard, je suis responsable du développement de l'activité de formation professionnelle pour la maison d'édition Nathan. Euh, donc, on, les, on nous attend, on nous attend sur sur les livres scolaires plutôt, et on nous connaît pour ça. Mais en effet, il y a plusieurs départements au sein des éditions Nathan, dont un qui se, qui qui s'occupe notamment de développer la formation professionnelle. Et dans le dans le cadre de cette de cette activité de ce département. Moi, j'ai je, je, pour objectif de développer une activité d'organisme de formation et c'est déjà un beau défi pour, pour une maison d'édition comme, comme la nôtre.
1: Alors, ça veut dire quoi un organisme de formation en ce cas là Pourquoi il y a un organisme de formation euh,
0: bah C'est vrai que d'abord, nous, on est éditeur, Donc, ça veut dire que ce qu'on sait faire, c'est produire des outils pédagogiques qui servent aux organismes de formation, en se basant notamment sur nos auteurs qui sont pour le coup, depuis longtemps dans la maison. Mais euh, on a voulu, euh, on va dire, aller plus loin en termes d'engagement pédagogique, en termes d'ambition pédagogique, en proposant justement, en, en utilisant euh, ces outils pédagogiques qui peuvent être des livres ou des applications numériques, et euh, en, en les accompagnant avec nos auteurs qui se transforment en tant que formateurs. <rire> et c'est ce, cette combinaison avec euh, donc les auteurs, formateurs et nos outils pédagogiques qui nous permet euh, d'aller plus loin et d'accueillir euh, cette fois-ci des apprenants à distance euh, pour, pour, pour leur proposer une, une formation euh, où on a comme ambition d'atteindre, de, de développer euh, les compétences de chacun des apprenants.
1: Okay, c'est une grande tu... différence, c'est une grande subtilité. <rire> J'ai compris qui, je compris à peu près quoi, mais développer les compétences c'est un peu vague. Donc tu sais, c'est qui, qui les apprenants alors,
0: euh, dans un premier temps, on est, on, comme on, bon, on est Nathan, on est les éditions euh, scolaires, on nous attend sur le français, les mathématiques, euh, ce, genre, euh, ce genre de, de matière, d'ailleurs, on les appelle comme ça. Euh, donc, il y a une, 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 plutôt une, une évidence à, à développer les compétences euh, dans la communication à l'oral, à l'écrit, dans le raisonnement mathématique, donc, notamment au travers de la certification CLEA, euh, qui a été un de nos premiers outils pédagogiques euh, qu'on a, qu a mis à disposition euh, euh, des organismes de formation dans un premier temps, et puis ensuite en tant qu'organisme de formation. Et puis il y a une autre, euh, une autre partie euh, où, euh, où on, a, on nous attend un petit peu moins, euh, c'est grâce notamment euh, à tous les outils pédagogiques du studio Design, qui était un studio euh, qui, euh, qui a développé beaucoup de science games sur le management notamment, euh, qui nous permet en fait aussi de proposer justement euh, de la formation, qui développe les compétences en management, euh, mais pas que, en compliance, en diversité. Euh, donc, ça nous permet euh, en fait euh, de proposer à la fois donc des compétences de base, comme je l'ai dit au début, mais aussi euh, de proposer dans notre catalogue, dans notre catalogue d'actions de formation, euh, des formations sur euh, le, le management, la compliance, la diversité, et j'en passe. Mais voilà, et, et, et tout ça est basé encore une fois sur notre capacité d'éditeur à produire des outils pédagogiques euh, innovants, pertinents, et sur lequel en fait on, on on construit, on brode autour quelque chose qui, qui va permettre aux formateurs et aux apprenants d'utiliser au mieux en fait notre solution.
1: j'espère que vous faites un peu plus que broder du coup. Est -ce que,
0: <rire> est -ce que non on brode, tu, on fait tu, que broder.
1: <rire> tu peux me dire un petit peu plus sur les, les innovations, qu'est-ce que vous faites de, de particulier dans le
0: bah, si on prend, euh, Si on prend, on va dire, si on commence d'abord par, par, par le socle on va dire, un peu historique de Nathan, euh, une maison comme, comme la nôtre, elle se base évidemment sur des, des outils euh, numériques euh, puissants internes euh, pour notamment accompagner tous nos livres scolaires. Et donc, euh, c'est assez logique on a dans un premier temps de, de, de profiter, on va dire, de ces outils. Donc notamment, on a la technologie immanuel e qui est assez connue pour, pour les CAP, Bac Pro, BTS. Mais on a aussi une autre plateforme euh, qu'on appelle chez nous Viascola qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui permet de de mettre les apprenants dans des, dans des situations, en tout cas face à des activités d'apprentissage assez classiques. Hein, on est sur du QCM, du glisser déposé, du, du learning assez classique, mais où on va proposer plutôt de la pédagogie personnalisée via des tests de positionnement, avec des compétences qui sont indexées justement sur ces fameuses questions, avec donc des parcours personnalisés qui se, qui se développent en fonction de ces tests de positionnement et qui permet notamment à l'apprenant à distance de, de travailler en autonomie euh, et d'avoir euh, le, le parcours qui, qui lui convient d'une certaine façon et donc en termes d'engagement on a plutôt des très très bons résultats de ce côté là donc voilà donc ça c'est plutôt on va dire la partie historique euh, de, de Nathan euh, qui, qui constitue une base quand même assez solide euh, et qui est constamment mise à jour et puis il y a la base historique de, du, du studio design justement qui euh, était connue pour euh, avoir produit des serious games pendant plus de 20 ans euh, et donc nous, ça, on trouve évidemment ça aussi très intéressant. Euh, dans mon background, justement, euh, beaucoup de choses qui sont liées, on va dire, au sales game, mais euh, proposer justement des formations d'une demi-journée, d'une journée, sur des sujets qui peuvent parfois être un petit peu euh, euh, difficiles à, à, à expérimenter euh, autrement que par souvent des jeux de rôle par exemple, et bien là en fait on le fait dans un serious game et donc là on profite de tout le catalogue on va dire des serious games de design pour, 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 pour animer euh, ces, 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 ces actions de formation et puis on, évidemment on les complète après d'autres choses, hein. on utilise d'autres outils de, de, de formation comme des drafts, comme des miro, ce genre de choses, des outils de classe virtuelle aussi qui, qui sont plus puissants, je pense à Global euh, voilà, qui, qui permettent justement ensuite après de, de mettre en musique ça. Mais le cœur, on va dire, de, de notre innovation et de la différenciation d'une certaine manière de notre organisme de formation, c'est soit les technos qu'on a euh, historiquement euh, côté Nathan, soit les Serious Games qu'on a côté euh, design et qui, euh, qui, ont, qui ont été largement éprouvés par, par, les, par les entreprises depuis longtemps.
1: Et qu'est-ce qui fait un bon Serious game Parce que du coup, avec 20 ans d'expertise, ça fait un peu plus que la plupart des gens. Qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il est qu y a des trucs particuliers que vous faites
0: alors, je pense que déjà, moi c'est ce que je disais souvent dans le Science Game, le plus important c'est euh, de fixer la bonne ambition pédagogique pour un Science Game. Ça me paraît essentiel puisque euh, j'ai déjà eu des clients par exemple qui m'ont demandé de, de couvrir un programme de formation qui pourrait, euh, qui pourrait euh, aller par exemple du, de la sixième à la terminale dans un magnifique jeu vidéo. Et oui, c'est comme ça qu'on a fait des hadibou. Euh, donc, euh, donc, non, non, en fait, un service game, il faut vraiment que l'ambition pédagogique, elle soit assez restreinte, mais que la puissance euh, euh, d'apprentissage soit assez forte. Donc, euh, on ne peut pas euh, faire des expériences de plus d'une heure ou deux heures, sinon le budget, on va dire, exploserait. Donc, à mon avis, c'est important, en une heure ou deux heures, de se fixer d'abord un, un, un objectif pédagogique, euh, euh, plus petit, et puis ensuite de trouver, euh, via toutes les mécaniques euh, de jeu qui existent aujourd'hui et qu'on a l'habitude de jouer euh, ailleurs que dans la formation, euh, le, le système, la mécanique de jeu qui va permettre de, de manipuler le savoir d'une certaine manière, en tout cas la compétence qu'on va chercher à atteindre euh, pour au final vivre une expérience qui, euh, bah si on l'a réussi, c'est qu'on a maîtrisé, entre guillemets, le, le, la compétence qu'on cherchait à, 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 nous, à nous donner. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre... Euh, de couvrir on va dire euh, un champ d'objectifs pédagogiques euh, impressionnant dans le sens où euh, il faudrait des mécaniques très différentes pour tous euh, il faudrait un jeu très très long <rire> euh, je pense que si on a une approche systémique euh, de, de, du jeu et de l'expérience qu'on va faire vivre à l'apprenant alors dans ces cas là on, on, on arrive à quelque chose d'intéressant évidemment on s'éloigne beaucoup des diaporamas ou des des choses qui ont créé avec mais, mais oui mais il a beaucoup de sales game on met sales game parce qu'il y a un petit avatar 3d puis en fait c'est un c'est un, un diaporama <rire> déguisé euh, non fait. non, là c'est vraiment l'idée c'est de, de faire par exemple un moteur conversationnel où là il là, là, y a des choses qui sont très intéressantes du côté des moteurs conversationnels mais aussi avec des petits euh, euh, des petits systèmes de, de où on entre un certain nombre de variables où on va jouer par exemple sur un budget sur des paramètres que peuvent être par exemple l'environnement et que ça va, avoir, ça va avoir des impacts on va dire sur euh, sur, sur ma situation sur le jeu et d'une certaine manière sur le résultat que je veux obtenir à la fin ce sont ces choses là à mon avis qui sont, qui sont intéressantes et pertinentes dans le, Alors, dans le serious game
1: ra raconte-moi tu as dû en voir un, un sacré paquet c'est quoi ton serious game préféré qui t'a marqué est-ce qu'il y en a un où tu te dis ouais, ça c'était quand même vraiment vraiment très chouette bah en fait euh, je, vais, je vais
0: je vais je vais répondre à moitié à ta question c'est à dire que je vais prendre un jeu qui n'était pas fait pour être un serious game <rire> okay. mais qui est en fait Excellent pour pouvoir par exemple euh, décrire ou en tout cas vivre des situations de management euh, qui peuvent parfois être un peu trop descendants <rire> d'une certaine manière. Euh, et c'est un truc qui s'appelle euh, Artemis Spaceship Simulator. Alors attention, là on est sur du, euh, pff, du, du jeu euh, euh, de geek. Euh, je veux dire, tout le monde ne connaît pas ce jeu. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il reproduisait la cabine euh, du. Vaisseau de l'Enterprise euh, avec un certain nombre de responsables, en fait dire, d'un certain nombre de missions, donc le chargé de communication, le chargé de l'ingénieur, euh, celui qui va envoyer les missiles, celui qui. Il euh, y, a, y a à peu près 5-6 postes comme ça, plus le capitaine. Et en fait, euh, avec, cette, avec ce jeu-là, on se rend bien compte qu'on va être dans une situation où chacun a des responsabilités qui peuvent être soit pilotées euh, en intelligence collective, soit de manière très descendante avec une espèce de capitaine comme ça là, qui... Euh... <rire> oui, euh, faites ceci, faites cela. Et en fait, rapidement, on est on est débordé d'informations et donc, euh, et donc euh, moi je me suis amusé notamment à pas mal l'utiliser dans, dans un certain nombre d'entreprises en jouant comme ça les situations, en isolant les personnes, en les obligeant d'une certaine manière à ne pas parler ensemble avant et de, de se retrouver avec beaucoup d'informations en même temps à ce moment là euh, puis ensuite d'évoluer avec le manager qui expliquait la mission de chacun potentiellement les prises d'initiatives possibles euh, et en fait au fur et à mesure on se rendait compte que l'intelligence collective était la meilleure façon malgré le fait que chacun ait une mission on va dire très différente avec des compétences très différentes était la meilleure façon d'une certaine manière de, de, de résoudre on va dire le, le, la situation donc euh, je trouve que il est, voilà c'était pas un jeu qui était fait pour mais la situation qu'on vit en tant que joueur euh, est très intéressante d'un point de vue euh, compétence manageriale
1: donc à l'inverse tu as commencé à l'évoquer ce qui fait un mauvais serious game ou ce qui n'est pas vraiment un serious game c'est quoi bah, surtout,
0: euh, surtout la
1: 3D, quoi. surtout
0: le, le, comment je pourrais dire ça tout, tout ce qui va être avatar, euh, euh, poudre aux yeux. Quoi. <rire> je ne sais pas comment je pourrais dire ça, effet waouh, wow, mais, 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 mais pour lequel il n'y a aucune mécanique. Euh, moi, j on n'apprend plus... pas vraiment. ouais on n'apprend pas vraiment. -à -dire en fait... Mais à la limite, on apprend. Pourquoi bah, On va dire qu'on apprend. Mais euh, comme on apprend dans une plateforme e-learning, c'est-à-dire avec un certain nombre de notions théoriques qui sont abordées, je lis, je découvre, j'ai quelques questions qui permettent de savoir si j'ai compris ou je j'ai pas compris. Ça, ça a l'ambition que ça a, je veux dire, c'est pas grave, il y en a plein d'informations comme celle-ci, on apprend plein de choses de cette façon-là, il n'y a aucun problème. Mais euh, ne, 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 ne mettons pas l'étiquette, et je pense que c'est ce qui a fait mal malheureusement au Serious Game, euh, de uh, Serious Game à une plateforme e-learning avec un avatar 3D tout mignon qui nous dit... Euh, c'est super continue <rire> voilà et donc ça je pense que c'est le, le mauvais le mauvais c'est à prendre en fait presque aucune mécanique de jeu euh, et avoir une ambition beaucoup trop grande euh, en termes de en d'objectifs pédagogiques
1: ok et alors tu parlais d'outils au début tu parlais de miro de global Quels les outils que vous utilisez
0: alors en fait euh, bon, notre activité elle est assez récente faut quand même le dire euh se présenter on va dire à nos clients en tant qu'organisme de formation c'est ça fait à peu près trois ans qu'on le fait euh, et donc euh, on a appris énormément là dans les trois dernières années notamment avec Calliope <rire> qui nous a un petit peu poussé dans nos retranchements euh, mais c'était très c'était très intéressant et donc nous d'abord notre ambition c'était surtout de se dire comme je l'ai dit au départ on a des outils pédagogiques on met un formateur à côté boum ça fait une action de formation euh, bon évidemment euh, il y, y, y a eu des limites, les formateurs se sont, euh, se sont, euh, se sont un peu euh, euh, pas désengagés, mais en tout cas, voilà, n'ont pas été satisfaits, les apprenants eux-mêmes, euh, les clients aussi. Alors attention, hein, l'outil qu'on utilise était, était quand même assez intéressant et tout, mais si on veut se différencier et si on veut s'imposer dans, un, dans, un, dans le monde de la formation, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs, il faut évidemment qu'on arrive à proposer une réponse qui est, qui est pertinente et notamment, nous, notre modalité, on va dire, principalement distanciel, nécessité que nos formations euh, puissent euh, être très engageantes, très interactives, humaines, malgré le fait qu'on euh, soit d'une certaine manière à distance. Donc, l'importance de, de mettre autour euh, de, de, de nos sales games, de nos outils pédagogiques, euh, des outils d'interactivité, comme par exemple peut l'être global, euh, mais peut-être encore plus fort d'un point de vue outil d'interactivité, euh, du, du klaxoon, du, euh, du miro, du draft, etc., c'était essentiel euh, et ça permet, euh, au-delà de l'expérience qu'on propose par exemple avec les Science Games qui ressemble finalement à une, à une phase un peu jeu de rôle dans une, dans une formation on va dire plus classique, euh, d'avoir d'autres moments où on va être plus en atelier, on va plus réfléchir, on va plus être sur les échanges entre pairs, on va plus être sur de la consolidation d'idées, on va plus être sur, euh, sur, des, sur des cartes mentales, sur la sur, sur schématisation de, de notions ou ce genre de choses. Euh, essayer au maximum de réduire les phases un peu descendantes où le formateur on va dire euh, parlerait pendant 3 heures face à son PPT par exemple euh, voilà et donc on pense que évidemment euh, des outils comme Draft, euh, comme Miro, comme Klaxoon euh, sont pertinents pour ça et je voulais faire un petit un, un, petit, euh, un petit aparté sur Global que je trouve aussi intéressant <coughs> parce que euh, parce qu'il qu a cette... Euh, euh, Son ambition, c'est principalement de créer un espace virtuel où on se rassemble pour l'information et de le rendre plus... Alors au départ, d'ailleurs, j'avais un peu du mal à accrocher parce que je trouvais que c'était un peu la copie de ce qu'on pouvait trouver d'une certaine manière en présentiel. Mais en fait, oui. c'est essentiel d'avoir cet espace-là, de, 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 de le concrétiser. Euh, avec des poufs, avec des tapis, mais, mais aussi avec plusieurs tables. On va pouvoir se déplacer d'une table à une autre. On va avoir cette logique de on s'entend, on s'entend plus. Euh, en tout cas, je veux dire, si on va d'une table à une autre, une logique de documents qui sont rassemblés sur la table. Euh, voilà, on commence à, à, à créer justement un vrai espace de, de, de travail, de partage euh, et qui, à mon avis, est essentiel et qui complète des outils comme ceux que j'ai dit encore avant. Et puis, on en parlera peut-être un peu plus tard aussi, mais ce que j'aime bien aussi dans, dans Global, c'est aussi créer euh, une espèce de monde persistant C'est-à-dire qu'on a beau être à distance, euh, si on fait, par exemple, une formation sur une demi-journée, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais si on fait une formation sur, sur un peu plus long terme sur du plus longtemps, pardon, sur par exemple du deux mois ou du trois mois, et ben, je trouve ça super intéressant de, euh, sachant qu'on ne va pas évidemment euh, se former tous les jours euh, 7 heures, etc., et peut-être former une heure, une demi-heure, etc., et ben, d'avoir un espace global, c'est comme une espèce de monde comme ça, persistant, dans lequel je sais que je peux aller me connecter, peut-être qu'il y aura du monde, comme au café, comme à la, à la bibliothèque universitaire quand on est à la fac, ben je sais qu'il est là, c'est prévu pour, euh, je vais peut-être voir des, des choses qui sont, qui sont sur les tables, qui ont avancé, peut-être que je vais me rejoindre du monde, peut-être même que le formateur sera là, et donc ce monde-là un peu persistant, je le, trouve, je le trouve assez intéressant, et donc ça crée vraiment un espace de formation qui, qui est assez pertinent. J'aime bien aussi cette idée-là, et qui donc complète le, le reste de, de, de nos modalités. Quoi.
1: C'est vrai que nous, on est très fan de, de Global pour la formation, et en interne chez Usain, on utilise Gether.town pour tu vois, avoir ce bureau virtuel. Donc, comme quoi, c'est aussi possible en entreprise, hein, parce que je sais qu'il y a des entreprises qui nous écoutent. Ah, ok, euh, merci. pour les entreprises, euh, d'accord. Euh, voilà. C'est bah, bon, pour les événements les entreprises, mais ça peut pas utilisé pendant les formations. Hein. En réalité, mm. c'est un peu la, la même chose. Mais c'est vrai qu'avoir cet espace euh, virtuel où on n'est pas juste des petits carrés euh, sur un, un zoom, on est vraiment dans un espace, je pense mm. que c'est ça le, le, le mot, en fait. c'est vraiment le truc de recréer quelque chose qui est persistant, comme tu l'as dit, mmh. c'est assez agréable, et on voit la différence, euh, et c'est assez chouette.
0: Bah, dans, dans le sens aussi où, malheureusement, en tout cas pour des Teams, ou des Zooms, etc., il y a un côté, euh, c'est comme une réunion, on, on s'est fixé, c'est comme une salle de réunion, en fait les Teams ouais. c'est une salle de réunion, le, un Global ou un Gather, c'est le reste de l'entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément à une date précise, et voilà, on, va se, on va se croiser, on va se rencontrer, on sait que ça existe, on sait qu'on peut y aller, euh, et on va recréer une espèce de dynamique comme ça à distance, dans cette espèce d'espace virtuel.
1: Ok. Est-ce que tu peux me dire euh, quelles sont les, les ambitions, les challenges que tu as toi aujourd'hui en tant que gestionnaire d'un organisme de formation qui ne fait pas que ça C'est-à-dire que finalement tu es rattaché quand même à une entreprise où la formation, euh, j'imagine que ce pas le sujet central dans l'absolu, est-ce que euh, c'est quelque chose qui est en train d'être développé, est-ce que c'est quelque chose finalement qui est voué être réduit à l'avenir pour x ou y raison euh, comment, comment ça se passe de gérer un OF dans une entreprise bah,
0: c'est une bonne question parce qu'en fait, euh, euh, on est une maison d'édition. Donc, euh, c'est en effet le cœur du, du, du business, c'est de produire des outils pédagogiques et de les vendre à des écoles. Pour, pour prendre le terme le plus générique possible, euh, Tout à euh, fait. on va dire par rapport à l'organisme de formation. Et là, en fait, on veut devenir une école. Euh, sauf qu'en fait sans avoir utilisé ces mots-là, enfin, pendant longtemps, je parlais d'organismes de formation, d'actions de formation, etc. Je parlais de ça, où on travaille dans la formation professionnelle, etc. Je parlais de ça à toutes nos, nos personnes qui sont autour de moi, en dessous, au-dessus, à côté. Ça ne crantait pas, ça ne marchait pas. Mais on fait de la formation professionnelle depuis, depuis 10 ans, Emmanuel, qu'est-ce que tu dis, etc. Non, non, non. On travaille dans le champ de la formation professionnelle, on travaille pour la formation professionnelle, mais on est des éditeurs. Donc, ça veut dire qu'on produit des outils au service des organismes de formation. Donc, si vous voulez qu'on devienne un organisme de formation, eh bien, je vais utiliser d'autres termes. <rire> Nous, aujourd'hui, on produit des livres qu'on vend à des écoles. Et eh ben là, l'idée, c'est d'être une école et d'utiliser nos livres. Eh bien, ça, déjà, euh, deux ans de travail, hein deux ans de communication et tout. Et parce que c'est vrai que euh, c'est pas évident non plus de se dire. Euh, mais moi, quand je distribue un sales game à un client euh, X. Euh, un gros client X, c'est de la formation. Il fait, le, il fait le serious game, il fait de la formation. Ben bah oui, et même moi, j'ai même fait cette erreur aussi un peu de dire bah, « je crée un outil pédagogique, si la personne, elle, elle, elle utilise l'outil pédagogique, elle s'est formée. » Et c'est vrai, si je lis un bouquin, je me forme. Mais l'ambition la, pédagogique d'un organisme de formation, elle est tout autre. Elle n'est pas juste de donner un bouquin à quelqu'un et de lui dire « vas-y, lis, tu t'es formé. » Non, c'est « on va utiliser le livre » notamment pour te former, mais moi, en tant qu'organisme de formation, je prends l'engagement de te faire atteindre les compétences avec cet outil notamment. Et donc, euh, je vais adapter la formation, je vais voir d'où tu pars, euh, on va identifier ensemble où est-ce qu'on arrive, euh, je, vais, euh, je vais potentiellement ne pas te faire bouquiner tout le bouquin, peut-être que je vais rajouter des pages dans tout le bouquin qui était dans un autre... Voilà, c'est cet engagement-là qui, 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 qui est tout autre et qui change un peu tout chez nous, parce que, évidemment nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est produire un outil qui est le même pour tous, de le distribuer, et puis ensuite, euh, advienne que pourra, en tout cas, les prescripteurs le prennent et, et, et l'utilisent. Là, on, on, no, no, notre client, c'est l'apprenant. Alors, c'est pas vrai, parce que d'une certaine manière, il, il, y a le, il y a souvent le donneur d'ordre entre deux, mais, mais en attendant, c'est l'apprenant qui... Euh, qui euh, c'est ça que j'aime bien une manière, dans cette nouvelle mission, c'est qu'on on se rapproche beaucoup plus des apprenants. Quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui change beaucoup et qui a du mal dans une entreprise comme la nôtre à, à être lisible, compréhensible euh, et euh, à la fois en termes d'enjeux, euh, parce qu'évidemment, ça change tout. Euh, les équipes, c'est pas, pas, pas du tout les mêmes équipes, on se base sur les équipes qui sont existantes, mais ça veut dire que ce sont potentiellement des toutes autres équipes. On se base sur les, les auteurs et potentiellement les formateurs, mais évidemment, ce ne sera pas qu'eux. Euh, par contre, c'est une toute autre équipe administrative, c'est des tout autres outils de gestion euh, euh, des apprenants, euh, peut-être une toute autre équipe commerciale aussi, parce qu'on vend pas des licences comme on vend des actions de formation aussi. Donc... Euh, Honnêtement, c'est bah assez intéressant, mais ça nécessite aussi de la part des, de, de, euh, de, de, de toutes les équipes et de tous les membres d'une maison comme la nôtre qui a pour cœur de business, surtout de faire de l'édition, de, de prendre conscience euh, de, ce, de ce changement, on va dire, de paradigme qui est quand même assez majeur et qui, si on n'en prend pas conscience restera à l'état d'expérimentation de, comme une espèce de petite lune ou un satellite autour de, de Nathan qui aura tenté de faire quelque chose On c'est un peu mon profil hein. souvent, on me met souvent dans ces petites lunes en mode peut-être qu'il y a quelque chose là-bas va voir à la lumière il y a peut-être quelque chose euh, mais, euh, mais, mais là c'est vrai qu'on on touche à quelque chose qui, est, qui, est, qui peut être assez grand assez, euh, assez puissant et je pense qu'une maison d'édition comme, comme la nôtre euh, a, a tout intérêt je ne sais pas si vous avez intérêt, mais en tout cas, est, perti, est, 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 est pertinent pour, pour, pour aller explorer, on va dire, cette, cette nouvelle mission, cette nouvelle aventure-là,
1: Bien sûr, évidemment. Vous avez les outils. Et je suis curieux. Est-ce que ça vous a permis d'améliorer du côté de l'édition les, les outils que vous produisiez finalement pour les autres organismes Alors, il y a eu des allers-retours.
0: Dans, dans, dans le cadre de nos outils, euh, on va dire de nos actions de formation, c'est-à-dire je ne pourrais pas parler de toute la maison d'édition Nathan parce que pour le coup on en produit, pff, nous, on produit 1% sûr. finalement de tout ce qui est produit, euh, bon, 1% je suis peut-être un, peu, peut un peu plus quand même, mais voilà. Euh, tous les outils que nous on utilisait et qu'on vendait à nos entreprises, que ce soit les Serious Games ou les plateformes e-learning qu'on pouvait proposer, ils ont tous était évidemment challengés, comme un OF pouvait nous le challenger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est nous qui les utilisons, bah évidemment, ça améliore en effet l'outil qu'on qu propose. Et je dirais même que j'ai tendance, moi, à, à, à bousculer la chaîne de production, parce que je sais déjà que je vais les utiliser en tant qu'organisme de formation, et donc à orienter d'une certaine manière vers telle ou telle euh, spécification ou... Euh, ou, ou on pourrait même parler de timing, on pourrait même parler de, de structuration de, du serious game ou ce genre de choses en disant, oui, mais moi, je vais avoir plus de facilité à l'utiliser parce qu'on va être à distance et qu'on va faire ceci ou cela, donc il euh, faut faire attention. Mais c'est vrai que je parasite, euh, je vais un peu bousculer quelques chaînes de prod.
1: <rire> donc, tu, tu parlais d'un sujet intéressant qui est, euh, qu il faut arriver à convaincre en interne. Quelles sont tes astuces pour bien exprimer tes idées, communiquer, faire en sorte que, cet organisme de formation soit adopté et ne reste pas un satellite dans la durée
0: bah, C'est le plus dur. Honnêtement, euh, puis je ne sais pas trop si j'ai des conseils à donner là-dessus dans le sens où euh, moi, euh, mettre deux ans à faire comprendre et à trouver les mots en disant bon, bah, on faisait des livres euh, qu'on vendait à des écoles et maintenant on va être une école qui utilise ces livres. Ça, ça a l'air d'être une phrase toute simple. mais <rire> J'ai mis du temps à l'exprimer comme ça mais surtout j'avais du mal d'une certaine manière à comprendre que ce qui pour moi était clair et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui quand même problématique pour tous, c'est-à-dire on a tous notre jargon, notre culture d'entreprise, notre... et, et, et on a beau être, moi, dans la maison d'édition Nathan, on est quand même dans la même boîte, on pourrait se dire, ah oh, bah oui, mais vous parlez la même chose, non pas du tout, la formation professionnelle ne parle pas du tout la même langue que ceux qui font des livres scolaires pour la seconde, la sixième, etc. Donc donc on a beaucoup de mal à s'entendre, c'est d'ailleurs aussi le cas avec les Serious Games et ceux qui font des livres, je fais des Serious Games, je fais des livres, voilà. donc mmh. trouver les bons mots, ça me paraît être quelque chose qui est essentiel, quitte à le simplifier, euh... Euh, le caricaturer
1: je pense d'une certaine manière voilà. euh... c'est un bon conseil hein. c'est vrai que finalement peut-être simplifier le message ou en tout cas euh, le clarifier dans un premier temps une fois qu'on <rire> ait bien acquis ça et puis après peut-être le complexifier un peu plus tard je pense que c'est un, un, bon, un bon truc et d'ailleurs on le voit même de manière générale dans la communication aussi des organismes de formation et j'imagine que c'est quelque chose que tu as dû aussi voir dans ton marketing euh, plus, euh, plus on est clair plus on est précis sur 1.2 ou 3 maximum et pas 50, plus, plus ça se vend finalement aussi. Donc je pense que c'est ouais. un conseil qui peut s'appliquer en interne comme en externe finalement. Euh, moins et mieux, bien souvent, euh, sauf exception. Mmh. Euh, donc, euh, donc je Oui, exactement.
0: Exactement. Et puis après, ensuite, je pense que c'est le. C'est l'époque, c'est toute la communication qu'on peut faire autour des, des premières sessions de formation, euh, les impacts que ça a à la fois, comme, comme tu l'as dit, sur, bah sur les produits eux-mêmes, euh, sur, sur notre réputation auprès d'un client, sur, sur, sur l'engagement pédagogique qu'on prend par rapport à celui qu'on prenait en tant qu'éditeur. Qu euh, il faut communiquer en interne là-dessus, sur des... Sur des, sur des sur des belles victoires, euh, mais, en, mais, en, mais en mettant l'accent sur ce qui fait la différence, euh, en tout cas ce qui fait la différence, euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui change, euh, notamment l'impact. Voilà. Moi, par exemple, ce que je trouve vraiment très très fort en ce moment dans, dans chacune des actions de formation qu'on fait, c'est à la fois les débuts de formation qu'on essaye d'événementialiser aussi un petit peu, mais aussi les fins de formation qu'on événementialise aussi et donc, euh, on vient mettre euh, chez nous, presque, <rire> les apprenants qui sont là. <rire> on les prend en photo, on les montre à tout le monde. Ah, mais il y a des apprenants qui sont là. Bah, oui, oui, parce que nous, dans une maison comme la nôtre, il y a des bouquins, il <rire> n'y a pas d'apprenants. C'est nous qui allons dans les, dans les lycées, dans les collèges, etc. Donc, amener les apprenants euh, chez nous, euh, même si on est en distanciel, euh, que ce soit en physique ou, euh, ou d'une certaine manière, euh, par des moyens détournés, de des photos, des vidéos ou autre chose, et, bah, ça, 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 ça a tendance à bien... À bien a bien marqué les esprits aussi, donc ça je, trouvais ça, je trouve ça aussi assez important. Maintenant rien n'est gagné hein. aujourd'hui euh, février 2024, euh, euh, je ne sais absolument pas où sera l'organisme de formation dans deux ans, mais je trouve que c'est une, 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 une belle une, un beau chemin on va dire à, à parcourir et qui est déjà parcouru en tout cas pour une maison comme d'édition comme la nôtre.
1: Ouais, c'est chouette, et puis c'est toujours bien d'essayer de se diversifier. Et qui sait peut-être qu'un jour on ferait plus de formation que d'édition, même s'il si, hein. y a encore beaucoup, beaucoup de chemin là. <rire> On verra, on verra. Genre... Mais
0: aujourd'hui, le marché de la formation professionnelle et notamment des diplômes, euh, voilà, il est quand même. Euh, voilà, on est. On... Nous, au départ, notre, notre, en tout cas pour une maison comme la nôtre, notre interlocuteur privilégié, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Hein. Et c'est ouais. vrai, parce qu'il euh, n'y a encore pas si longtemps, le ministère de l'Éducation nationale et quelques autres ministères détenaient pff, la plupart des diplômes. Euh, si on regarde quand même un petit peu ce qui se passe chez France Compétences et, euh, et notamment les propriétaires de diplômes, on voit bien que la donne a largement changé. Et donc, euh, bah, oui. nous-mêmes, d'une certaine manière, se positionner en tant qu'organisme euh, de formation avec un certain nombre d'acteurs privés aussi, ça peut être aussi très intéressant. Et surtout, euh, aujourd'hui, où euh, évidemment... le le savoir, euh, la connaissance, n'a jamais été aussi facile d'accès, et donc euh, voire même la manière d'apprendre n'a jamais été aussi facile d'accès. Donc euh, à nous aussi de, de prendre d'autres, d'autres, d'autres trajectoires, comme en effet certifier, parce que certifier c'est pas facile non plus. Hein, c'est pas l'intelligence artificielle de moi qui certifie. En tout cas peut-être, mais je veux dire pour l'instant c'est pas le cas. Euh, mais aussi de, de de former, voilà, d'accueillir, puisque, en l'occurrence, de la même manière, prendre, prendre cet, cet engagement-là, c'est autre chose que simplement mettre à disposition du contenu, de le didactiser, évidemment. C'est des choses qui sont très importantes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des choses, et on rencontre plein de partenaires à droite, à gauche, on se dit « Waouh !» Et en fait, il y a des choses qu'on a fait pendant, qui mettaient parfois six mois de prod avec des gens qui étaient, qui étaient très expérimentés, voilà, et qui, aujourd'hui, sont, sont particulièrement chahutés, en tout cas, la manière de le faire est très, est très, 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 très changeante d'une certaine façon. Quoi. Donc, euh, donc, il faut, il faut qu'on qu aille vers ça pour, pour toutes les raisons que j'ai dit là. Quoi. Ouais, ouais,
1: ouais, donc, on est dans une phase clairement où il va y avoir du changement. De toute façon, on le voit dans la formation de manière générale. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il euh, y a toujours besoin de la formation et il y en aura toujours besoin pendant un bon petit moment. Euh,
0: ouais que... à partir du moment où justement on se dit que la formation professionnelle, c'est un engagement pédagogique pris par la structure, donc presque par les hommes d'une certaine manière qui, qui, qui l'ouvre, c'est-à-dire que ça, ça me paraît essentiel parce que l'humain sera toujours là pour le coup, et donc je pense que cet engagement humain d'une certaine manière pris euh, est très fort, si on reste sur un engagement d'un matériel, c'est-à-dire finalement un outil euh, un livre, un outil pédagogique là c'est déjà plus <rire> ça me paraît plus, plus voilà, c'est plus discutable et ça sûr. pourrait vite changer d'une certaine manière c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr
1: Ok, et euh, eh bien écoute, je vois le temps qui file, Emmanuel. Ce que je te propose, c'est de passer aux questions de la fin, si, si ouais, tu es prêt. pas de souci. La première question, c'est la formation en 10 ans. Pour toi, c'est quoi bon, J'ai déjà dit pas mal de trucs hein, <rire> sur ce sujet, mais bon,
0: pour, pour moi, elle, elle est, euh, bon, je pense que le, le mot euh, principal, c'est la multimodalité. Voilà, elle est... Elle est on ne sait pas encore trop, mais il va y avoir plein de modalités différentes euh, et il va falloir... Euh, conscience justement de ces modalités on en a parlé tout à l'heure que ce soit le serious game les tableaux interactifs que peuvent offrir des klaxons des drafts etc mais en même temps un espace virtuel comme peut le proposer global la vidéo les podcasts on est en train de se dire voilà. multimodal ça c'est sûr et euh, elle doit surtout à mon avis avoir comme objectif de permettre aux gens de comprendre et de se positionner pas tant de transmettre du savoir mais plutôt de d'analyser de comprendre de se positionner euh, dans notre activité, d'une certaine manière, du quotidien. Donc, euh, moi, je, je pense que c'est vers ça que qu'on ça, qu doit aller et que ça que ça doit aller. Euh, voilà. C'est même c'est même un objectif que je me donne à moi. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'il y a un média ou une personne que tu suis tout particulièrement dans l'univers de la formation euh... Je suis alors je,
0: je suis pas le plus euh, le plus euh dire, Je suis pas des milliards de podcasts, etc. Par contre, je suis sur LinkedIn, ça c'est une évidence, et je suis pas mal de choses, et j'ai pas mal de relations sur LinkedIn, donc je vois beaucoup de choses, même si souvent, c'est pas toujours très, très... Mais bon, il y a des choses qui sont pertinentes. Moi, le média qui, 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 me, qui me permet d'être bien, bien à jour sur, sur la formation professionnelle, c'est Newstank, Newstank RH, qui, je trouve, dans les, dans les sujets, on va dire, de, de formation RH, bah, sont... Son, sont assez riches, sont assez euh, euh, révélateurs, on va dire, de notre, euh, des enjeux, on va dire, compétences. Euh, les articles de, de Jean-Paul Williams, Williamson, j'ai peur de me tromper, sont très intéressants. Et puis une autre personne aussi que j'aime bien aussi, et qui m'a pas mal fait changer, parce que moi, au départ, je suis d'abord un, un producteur de Science game. Euh, et qui m'a donc donné envie d'une certaine manière de prendre justement ce, cet engagement plus fort euh, c'est Jacques Abécassis qui euh, chez, euh, avec son cabinet du site conseil qui euh, d'une certaine manière bah, m'a challengé m'a posé les questions que je suis en train d'affirmer là maintenant <rire> c'est à dire qu'il m'a dit mais qu'est-ce que tu ah bon le sales Game si je donne à quelqu'un il se forme etc et je trouve que ben bah, voilà dans, dans, dans son, son expérience professionnelle euh, de longue date sur, euh, sur, euh, sur la formation pro et puis euh, et puis sa capacité d'ouverture, d'analyse, de, 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 de compréhension des, des nouvelles choses qui arrivent. Euh, voilà. Je trouve, je trouve qu'il qu a été très pertinent, il a su aussi. Donc j'aime bien suivre toujours un peu ce qu'il écrit et ce qu'il dit au sujet de la formation professionnelle.
1: Très clair, génial. Est-ce qu'il y a un outil que tu as envie de partager, même si on l'a pareil un petit peu évoqué, je pense, mais est-ce que tu penses à autre chose que Global Bah. je... Je, en tout cas, euh, nous, on
0: utilise des outils maison. Donc, on, je ne peux pas vous parler de mes outils que j'utilise au quotidien. Voilà. Et donc, on connaît évidemment, on fait tous les salons un peu à droite à gauche, donc on connaît tout ce qui existe un peu à droite à gauche, mais on est quand même fortement incité chez nous <rire> à utiliser les outils maison. Donc, je ne suis pas le meilleur conseil. Mais, je, encore une fois, c'est vrai que... Dans, 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 dans ce qu'on a, qu a fait notamment dans les années 2022-2023 euh, ça a été beaucoup autour de, voilà, de ces modalités qui étaient les tableaux interactifs ces espaces, ces espaces persistants Donc, moi je mettrais quand même vachement en avant Global et notamment par rapport au fait que ce n'est pas juste une alternative à, à Teams mais parce que ça permet de créer des espaces persistants dans le temps donc oui je, je vais le répéter
1: <rire> ok super ça marche est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet euh, alors, je suis plutôt dans mon téléphone. Je n'ai pas beaucoup de livres.
0: Euh, je ne devrais pas dire ça. Je suis dans une maison d'édition papier, <rire> mais j'ai pas plus de, de choses dans mon téléphone. Et bon, alors, rapidement, là, je, je suis en train de lire le, le... "Demain et demain et demain", euh, qui est l'histoire de de de, de botte, On ne sait pas trop. Si, enfin, on ne sait pas trop. Je peux pas en dire plus, mais de fac euh, qui, euh, qui qui par l'intermédiaire de la création de jeux euh, rencontrent, euh, se challengent eux-mêmes, se connaissent, euh, se découvrent. Euh, et je trouve que créer des jeux, jouer à des jeux, euh, tout ça, c'est assez intéressant. C'est un sujet que je trouve qu'il n'est pas souvent euh, abordé. Et là, on sent que la personne qui a écrit ce livre, donc je l'ai noté, Gabriel Zévin, euh, a fait des jeux, aime les jeux et euh, a rencontré des gens autour d'eux qui étaient des concepteurs de jeux. Et je trouve, assez, je trouve ça assez, euh, assez cool d'évoluer dans, ce, dans cette thématique-là. Voilà.
1: Oui, et surtout que les, les jeux alors, jeux vidéo notamment mais tous les jeux de manière générale ne font que se développer donc c'est un sujet qui je pense ouais, très est d'actualité aussi hein, que ce soit pour la formation ou pour autre chose donc, et,
0: et, et, et pas uniquement dans une, dans une perspective de, de se divertir c'est ça qui Exactement. est intéressant dans le jeu c'est que c est, c est, c est, le jeu fait passer des messages le jeu fait vivre des expériences euh, et, et on, on le voit on va dire, à l'intérieur de, de, de ce livre c'est assez intéressant
1: pour ceux que ça intéresse, pour les auditeurs, il y a un épisode sur la ludopédagogie, si jamais vous voulez, sur formation et innovation. Donc je ne me rappelle plus le numéro, vous pourrez aller regarder ça. Il y, a, il y en a un à ce sujet. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux me dire où on peut te trouver digitalement, plutôt
0: ouais, Tu m'as trouvé sur LinkedIn. <rire> donc, digitalement, je suis surtout là. Euh, je suis quelqu'un qui... Euh qui, euh, contrairement euh, à ce qu'on pourrait imaginer, parce que je parle beaucoup d'outils digitaux, de plateformes, digitales etc., est quand même pas mal ancré sur, euh, euh, voilà, sur, euh, en, en présentiel. <rire> Donc, euh, on va pas me trouver euh, beaucoup euh, ailleurs que sur LinkedIn. Et en plus, je ne suis pas quelqu'un qui communique énormément. Mais par contre, euh, les gens qui sont autour de moi, euh, voilà... Euh, que je rencontre dans les salons ce genre de choses j'ai pas une j'ai pas une grosse présence sur euh, sur les réseaux il faudra sur essayer Internet. de te trouver
1: on, on fera un oui Emmanuel comme oui charlie dans, dans les salons c'est ça exactement ça peut être, être ça, ça ça peut être drôle mais on peut trouver <rire> des trucs bizarres aussi alors attention t'avais pas trop google quand même <rire> Ok. Et bah, écoute, Emmanuel, je te remercie beaucoup d'être passé dans, dans le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour que tu ailles l'épisode bah, Merci,
0: d'abord. Merci pour, pour, pour l'invitation. Merci aussi pour tout le contenu qui est fait sur euh, Formation Innovation. Tous les podcasts comme ça sur, sur la formation, sur, sur ces sujets-là sont, sont super intéressants. Donc, euh, ça fait partie des multimodalités euh, qu'on qu a besoin pour, pour continuer à apprendre et s'inspirer. Donc, euh, donc, merci pour ça. Merci à Edusign
1: aussi. Donc euh, Voilà. Mais écoute, merci à toi, je te souhaite une très belle formation et à la prochaine Merci beaucoup Merci d'avoir écouté cet épisode de Formation Innovation. Si comme Emmanuel de Nathan, vous souhaitez digitaliser vos émargements, documents et questionnaires pour vos formations et automatiser le tout afin de gagner énormément de temps, n'hésitez pas à vous rendre sur edusign.com. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine